0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Körpersprache-Podcast, heute mit einer neuen Folge von Experts Explain. Heute spreche ich mit Christa Schmitz-Karmen. Christa Schmitz-Karmen ist Mimikresonanz-Trainerin und Vorstand in unserem gemeinnützigen Verein der Deutschen Gesellschaft für Mimikresonanz. Da kümmert sie sich um den ganzen Bereich Kita. Mit Christa werde ich heute darüber reden, warum gerade das Thema emotionale Kompetenzen für Kinder, für Kindergärten so wichtig ist und wir schauen uns auch eine praktische Übung an, die alle Eltern zu Hause mit den Kindern machen können. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Heute spreche ich mit Christa Schmitz-Kamen. Ich freue mich besonders auf dieses Gespräch. Christa ist mimik trainerin aber nicht nur das, Christa ist auch bei uns im Verein in der Deutschen Gesellschaft für Mimikresonanz, mit dem wir gemeinnützig an Schulen und auch an Kitas trainieren, Vorstand für den Bereich Kita. Und äh, Christa, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist und dass wir beide heute sprechen.
1: Ja, Dirk, das ist super. Ich freue mich auch. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast zu diesem ja, Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Christa, sag doch erstmal, äh, für die, die dich nicht kennen, äh, wer bist du und wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen?
1: Mhm. Ja, ich habe verschiedene Hintergründe. Mein Hauptberufshintergrund ist der, dass ich seit fast 40 Jahren in verschiedenen Jugendämtern gearbeitet habe, unter anderem auch als Jugendamtsleiterin. Und in diesem Kontext habe ich mich sehr viel mit Kindertageseinrichtungen, Kindern im Kita-Alter beschäftigt und habe festgestellt, dass bei diesen Kindern ganz viel immer mehr sich so ausprägt, dass emotionale Defizite da sind, dass die Empathiefähigkeit nicht mehr so ausgeprägt ist. Mhm. Und das hat mich sehr beschäftigt und das ist der Hauptgrund, warum ich ja mit dem Emo-Konzept und ähm, im Vorstand für Miniperson ganz aktiv bin. Mhm. Ähm,
0: Schön, sag mal, was sind so ein äh, paar Beispielsituationen, die äh, du erlebt hast, äh, wo du sagst, da habe ich gemerkt, da gibt es wirklich Defizite?
1: Ja. Also das kann ich äh, gut sagen, wenn ich zum Beispiel sehe, wenn Kinder zusammen auf dem Bauteppich sitzen, spielen. Ein Kind spielt ganz vertieft mit äh, seinen Klötzen und baut einen Turm. Und ein anderes Kind kommt dazu und äh, fängt gleich an zu schubsen, äh, schubst den Turm um und hat überhaupt keine Idee, was es in dem Moment da anrichtet. Oder ein anderes Kind äh, sitzt da und äh, weint. Und drei Kinder stehen zusammen und lachen und haben überhaupt mhm. keine Idee, was gerade mit diesem Kind passiert und keine Idee, wie sie auf dieses Kind zugehen könnten und was sie tun könnten.
0: Mhm. Und sag mal, sind das Entwicklungen, die du erst jetzt verstärkt wahrnimmst oder waren das schon äh, Sachen, wo du sagst, da gab es schon immer Defizite?
1: Naja, das sind ähm, Entwicklungen, die sich schon lange, lange abzeichnen. Wenn ich mitkriege, was Erzieherinnen mir erzählen, auch in den Fortbildungen, die ich mit Erzieherinnen zurzeit noch mache, dann höre ich aber, dass die Situation sich immer weiter verschärft. Und wenn ich in Kitas bin und das sehe, dann sehe ich das leider auch bestätigt.
0: Hm. Jetzt hast du meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, die da heißt, äh, warum hältst du dieses Thema Mimikresonanz und ähm, dieses Thema Emotionskompetenzen speziell für die Kita für wichtig? Vielleicht fällt dir da noch mehr ein, aber ich meine, äh, es, es gibt kein stärkeres Warum als die Situation, die du gerade erwähnt hast. Aber ich frage dich trotzdem nochmal, warum denkst du, ist dieses Thema besonders für diese Zielgruppe so wichtig?
1: Mhm. Also ich denke, dass die Grundlagen für das weitere Leben gelegt werden. Und es ist einfach so, dass Empathiefähigkeit ja ein ganz entscheidender Faktor dafür ist, wie ich im weiteren Leben klarkomme, wie gut ich mit anderen Menschen zusammen sein kann, wie gut ich mich in Gruppen einfügen kann, ob ich Freundschaften schließen kann, bis hin letztlich zu dem Thema, ob ich irgendwann beruflichen Erfolg haben werde. Und diese Grundlagen, die werden im allerfrühsten Kindesalter geschaffen. Und wenn es da hapert an der einen oder anderen Stelle, dann braucht es da dringend Unterstützung.
0: Mhm. Und das war für dich Motivation, glaube ich auch, äh, so wie ich die Gespräche, die wir geführt haben, im Kopf habe, für dich äh, zu sagen, ich engagiere mich aktiv auch in unserem gemeinnützigen Verein äh, und entwickle auch wirklich mit Herz und Leidenschaft äh, dieses Emo-Konzept.
1: Genau, so ist es. Also äh, mir ist das total wichtig, mir liegt unglaublich am Herzen und mir ist eine Sache auch noch wichtig. Ich habe jetzt gerade so viel über Defizite gesprochen. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Kinder, die wunderbar in ihrer Empathiefähigkeit schon entwickelt sind und es gibt unglaublich nette und liebevolle Eltern, die das optimal bei ihren Kindern unterstützen. Und selbst für diese Kinder ist es einfach schön, noch weiter äh, mit Emotionen sich zu beschäftigen, die haben einfach wahnsinnig viel Spaß daran und Freude daran und unterstützen, wenn sie sich damit beschäftigen, gleichzeitig dann die Kinder, die es leider noch nicht so gut können. Und es ist mir einfach hm. wichtig nochmal zu sagen, wie viele tolle Eltern und tolle Kinder es gibt.
0: Hm, Finde ich auch. Na, Das ist mir auch immer ein ganz wichtiges Anliegen für die Arbeit, wenn es um die Arbeit in unserem Verein geht. Es geht nicht darum, den Fokus und den Finger in die Wunde zu legen, quasi auf Defizite zu legen, sondern vielmehr zu schauen, wie können wir emotionale Kompetenzen einfach für unser Leben entwickeln und genau. egal auf welchem Level wir schon sind, diese Kompetenzen einfach weiterentwickeln.
1: Genau, ja.
0: Christa, du hast das Emo-Konzept entwickelt, was auf Mimikresonanz basiert, was quasi Mimikresonanz für die Kita ist. Für alle, die es interessiert, unter www.mimikresonanz. Kita .de. Ich werde den Link auch zu der Homepage in die Show Notes stellen, dann könnt ihr da auch nochmal draufklicken. Erzähl doch mal so ein bisschen, was der Hintergrund dieses Konzeptes ist, was du da entwickelt hast.
1: Also der Hintergrund ist, dass ich gerne möchte, dass Kinder sich spielerisch mit Emotionen beschäftigen, dass sie Freude daran haben, unterschiedliche Emotionen zu auch ein bisschen in Anführungszeichen theoretisch kennenzulernen. Das heißt, dass sie sich sehr aktiv damit beschäftigen, wie sehe ich eigentlich aus, wenn ich Angst habe? Wie sehe ich aus, wenn ich wütend bin? Wie sehen natürlich auch andere Kinder aus, wenn sie sich ekeln oder die anderen Emotionen, die sonst noch dazu gehören? Und ähm, einmal ist es diese Frage, wie sehe ich aus? Zum anderen ist es die Frage, wie fühle ich mich genau dabei? Wo im Bauch fühle ich das? Wo im Hals fühle ich das? Andere Fragen sind, was mache ich eigentlich, wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin? Wie bewege ich mich dann? Was, wie spreche ich dann? Welche Geräusche gehören dazu? Und da gibt es ganz viele Spiele, die Kinder machen können, die man mit Kindern machen kann. Und dazu muss das Kind nicht unbedingt in der Kita-Gruppe sein. Das können wunderbar Eltern auch mit ihren Kindern zu Hause machen, sodass Kinder ganz spielerisch den Umgang und das Erkennen, also den Umgang mit Emotionen und das Erkennen von Emotionen
0: üben können. Mhm. Für welche Altersgruppe ist das EMO-Konzept?
1: Also das äh, EMO-Konzept ist grundsätzlich konzipiert für Kinder im Alter von ungefähr zwei bis sechs. Ich habe aber inzwischen auch schon Erfahrungen damit gemacht, dass auch im frühen Grundschulalter das EMO-Konzept noch äh, wirklich schön ist für Kinder. Und ich habe auch das gesehen, dass es an einigen Schulen, die den Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung haben, für Kinder, die ihre Entwicklung da verzögert sind, auch noch gut. Die können teilweise schon 10, 11 Jahre alt sein. Hm.
0: Super. Sag mal, wenn ich jetzt zuhöre und denke, Mensch, boah, ich, also meine Kinder sind jetzt 9 und 11, aber wenn jetzt Eltern zuhören, und ich weiß, dass hier einige Familien auch im Podcast zuhören, was mich sehr berührt hat, was ich gesehen habe, ist, wir haben den Read-Test hier zum Beispiel geteilt, für alle Hörer, das heißt, einen Test, wo man die eigene Emotionserkennungsfähigkeit messen kann, für den Fall, äh, lieber Hörer, liebe Hörerin, dass du den Test noch nicht gemacht hast, ähm, einfach auf die Internetseite gehen, www.read-test.com. Da kannst du den völlig kostenfrei machen. Wir schicken dir die Auswertung dann per E-Mail zu. Und auch den Link zum Retest verlinke ich hier nochmal in den Shownotes. Und was ich da gesehen habe, Christa, was mich sehr berührt hat, ist, dass ganze Familien diesen Test gemacht haben. Ja, also Vater, Mutter anscheinend. Ich meine, da wird ja nicht die Rolle Vater, Mutter angegeben, aber wir haben das an den Altersgruppen gesehen und dann gleich die Kinder sieben Jahre, neun Jahre, zehn Jahre dazu. Finde ich großartig. Okay. Ähm, und wenn die jetzt auch gerade zuhören, ähm, was wäre denn so eine Übung, die Eltern zu Hause mit ihren Kindern machen können, um die emotionale Kompetenz ein bisschen zu stärken?
1: Also man könnte beispielsweise mit den schönen Karten, die es ja auch bei euch gibt, wo die verschiedenen Emotionen drauf abgebildet sind, Spiele machen, sodass man... Oh ja, Christa, da, da, das ist
0: super, dass du das gerade ansprichst. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ähm, das, ist der, der, das ist die Gefühlskonferenz. Und ähm, die gibt es, jetzt muss ich mal nachdenken, ich glaube, die haben wir in Woche 2, Folge 2, die wahrnehmungs war das, Woche 2 der Wahrnehmungs-Challenge gemacht. Und da ist der Link zu dem Gefühlskonferenz-Bastelbogen in den Show Shownotes, also einfach mal die Folge 2 anhören und da kann man sich das runterladen, diese Karten, ausschneiden, quasi so ein gefühlskonferenz selber basteln.
1: Ja, super, ja. Ja, also, die Karten kann man schön nutzen, und es gibt fürs Emo auch Karten, die dann auf meiner Homepage zum Beispiel sind. Das Emo ist übrigens eine kleine Fantasiefigur, das habe ich überhaupt noch nicht erwähnt. Und das führt die Kinder durch die verschiedenen Emotionen. Das war nochmal eben zur Erklärung, wieso überhaupt Emo-Konzept. Ja, also, was man machen kann, ist beispielsweise, ähm, den Kindern solche Karten zeigen. Wenn man keine Karten hat, geht es wunderbar auch einfach so, dass man zum Beispiel ähm, ein ganz trauriges Gesicht macht. Und dann fragt man das Kind erstmal, ähm, ja, was glaubst du wohl, wie ich mich gerade fühle oder wie sich diese Person auf dieser Karte gerade fühlt. Und dann kommt man zum Beispiel erstmal ein bisschen über die Emotionen ins Gespräch und was dann den Kindern unglaublich viel Spaß macht, ist ganz viel mit der Emotion zu spielen. Das heißt also, man sagt dann zum Beispiel so, und jetzt laufen wir mal durch den Raum, so als wären wir ganz wütend. Und dann mhm. äh, überlegt man, was gehört da alles zu. Und dann geht das mit Stampfen und Fäusteballen und äh, welche Geräusche gehören dazu und in welche Mimik gehört dazu? Und man kann einfach mal so richtig üben, wütend zu sein. Und das macht den Kindern mhm. unglaublich viel Spaß. Und ganz mhm. wichtig, wenn man solche Übungen mit den Kindern macht, ist, dass man immer bitte mit Freude endet und nie zu lange in einer Emotion bleibt. In Freude endlos lange gerne, aber in den anderen Emotionen bitte nicht zu lange bleiben, sondern sie immer mal anspielen, Spaß dabei haben und dann zur nächsten Emotion wechseln und mit Freude enden.
0: Mhm. Und da vielleicht einfach mal, ich sag mal, die wichtigsten Primäremotionen, die wir in der Mimik-Resonanz zum Beispiel uns anschauen, die wir uns hier im Podcast auch Stück für Stück anschauen, einfach die mal durchspielen, dann ist man eine Weile beschäftigt. Genau. Das sind Angst, wir gehen die mal kurz durch, Angst, Trauer, Schuld und Scham. Schuld und Scham entwickeln sich ja erst später, so ungefähr ab drei, vier. Das ist dann durchaus mal spannend zu gucken bei den eigenen Kindern. Wann haben die so ein Konzept von schlechtem Gewissen, von ich schäme mich? Dann haben wir Freude, Liebe, und Interesse. Und dann haben wir noch Ärger, Ekel, Verachtung, Überraschung und Stolz. Das sind die zwölf Primäremotionen, die wir uns in der Mimikresonanz anschauen. Und da ist also die Idee für alle Eltern, das einfach mal spielerisch mit den Kindern zu erkunden, weil Forschung haben ja auch gezeigt, dass dadurch die emotionale Unterscheidungsgenauigkeit, dass der Fachbegriff dafür wächst. Das heißt, indem ich mich mit Emotionen beschäftige, unterscheide ich die Emotionen noch genauer, ich lerne die Emotionen genauer kennen. Und das fördert eben, das zeigt Studien ganz klar, dann wiederum die Fähigkeit, Emotionen auch bei anderen und bei sich selbst vor allem wahrnehmen zu können.
1: Ja, genau. Was auch noch eine schöne Möglichkeit ist, ist, ähm, wenn man mal auf diese Homepage kitade geht, dann kann man sehen, mhm. dass da auch ein emo -Lied drauf ist. Da durchlebt das Emo die verschiedenen Emotionen. Es gibt auch einen Link, den kann man anklicken, sodass man sich das Lied anhören kann. Und dann kann man mit den Kindern auch das Emolied singen mit den verschiedenen Emotionen. Auch daran haben die sehr viel Spaß, wenn die einzelnen Emotionen dann auch entsprechend emotional gesungen werden. Das ist leider in dem Link im Moment noch nicht so ganz der Fall. Wir arbeiten dran, dass demnächst Kinder das singen und dann die Emotionen auch so richtig rüberkommen. Aber ich bin sicher, liebe Hörer, dass sie das auch einfach so hinkriegen.
0: Klasse, das heißt, ich klicke hier mal direkt auf der Seite drauf, das emo -Lied. wow, da ist der komplette Liedtext,
1: genau.
0: da gibt es den Link emo hören, also alle mal auf mimikresonanz kitade gehen, dann links in der Navigation einfach auf das Emo-Lied klicken.
1: Genau.
0: Klasse, Christa, und wenn ich jetzt eine Kita leite und dir gerade zuhöre und denke, Mensch, wow, das ist ja eine tolle Sache, was kann ich jetzt machen, um so ein Emo-Training, um so ein mimikasonanz kita training bei mir in der Kita mal durchführen zu lassen? Oder vielleicht einige Eltern, die zuhören, sagen, Mensch, ich hätte das gern bei uns auch mal in der Kita.
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir bieten zum Beispiel an, dass in der Kita so ein kleines Projekt mit Kindern gemacht wird. Wir bieten an, dass es ein Projekt gibt für Eltern und Kinder. Und es ist auch möglich, Inhouse-Schulungen zu machen für das ganze Team, sodass das Team das EMO-Konzept kennenlernt. Und sieht, wie man auf wunderbare Weise einfach alltagsintegriert mit diesem Konzept in der Kita arbeiten kann, ohne dass man wieder große neue Projekte anleiern muss, sondern einfach im Morgenkreis, im Schlusskreis oder in der Bewegungseinheit in ganz schöne kleine Spiele zur Förderung des der emotionalen Kompetenz von die man einfach so einbringen kann.
0: Klasse, und äh, einige Sachen davon machst du auch gemeinnützig, ehrenamtlich?
1: Genau. Also ähm, wenn jemand ähm, sagt, wir sind eine kleine Kita und wir können uns das jetzt überhaupt nicht leisten, da äh, Geld für auszugeben, dann gibt es eine Möglichkeit, sich zu bewerben und ähm, nachzufragen. Ich habe natürlich nicht unendlich viele Kapazitäten, aber ich mache auch das eine oder andere Mal ehrenamtlich. Ähm, sprechen Sie mich einfach an und fragen Sie nach, ähm, sagen Sie mir, was Ihre Nöte sind und äh, wir können gerne sehen, ob ich für Sie was tun kann sprechen kann ich Ihnen das nicht, weil wie gesagt, meine Zeit ist auch begrenzt.
0: Großartig. ne? Und Christa, wir machen schon ganz, ganz viel an Kitas, an Schulen. Das ist halt immer das Problem so ein bisschen mit der Zeit. Wir gehen ja auch kostenfrei an Schulen und machen da Trainings mit den Schülern, mit den Lehrern. Also auch für den Fall, dass jetzt gerade ein Lehrer oder ein Schulleiter vielleicht zuhört oder Eltern, deren Kinder schon in der Schule sind. Wir kommen auch gerne an Grundschulen, an weiterführende Schulen und machen das auch, wenn es möglich ist, völlig ehrenamtlich unser Ziel ist, das Thema emotionale Intelligenz als Unterrichtsfach in Anführungsstrichen einzuführen, also durchgängig ab der Kita über die Schulen bis zum Abschluss dann äh, dafür zu sorgen, dass Kinder einfach einmal die Woche eine Stunde Impuls kriegen zum Thema emotionale Kompetenzen, weil ich glaube, das sind Dinge, die wirklich in die Schule gehören, Dinge, die wir fürs Leben brauchen. Klasse, Christa. Ähm, was ist denn, was bedeutet denn, das ganze Thema Mimikresonanz, jetzt mal unabhängig von der Kita, vom Beruf, was bedeutet Mimikresonanz für dich privat?
1: Ja, also ich muss schon sagen, das hat eine ganze Menge, dieses Thema hat eine ganze Menge für mich verändert. Ich ähm, bin nun eben schon sehr lange in einem sozialen Beruf und ähm, als ich gehört habe, dass die durchschnittliche Erkennungsfähigkeit bei ungefähr 50% liegt in Bezug auf Emotionen, habe ich direkt erstmal gedacht, oh, naja, das mag sein, aber bei mir ganz bestimmt besser. Und ich war doch sehr schockiert, dass es tatsächlich nur bei 51% Prozent auch bei mir lag. Und ähm, als ich mich dann angefangen habe, mit diesem Thema zu beschäftigen, da habe ich erstmal gemerkt, wie viel mir bisher entgangen ist wie viele kleine emotionale Regungen bei anderen Menschen vorhanden sind, die ich einfach übersehen habe oder verwechselt habe, Emotionen verwechselt habe. Und seit ich wirklich genauer sehen kann, wie sind eigentlich gerade Menschen gegenüber, die mir gegenüber sind, emotional gerade dran, wie geht's denen überhaupt, hat sich Kommunikation nochmal deutlich verändert für mich, ist meine Empathiefähigkeit wirklich gestiegen und, ja, es erleichtert vieles in Beziehungen, es erleichtert vieles, ähm, wenn man ähm, auch gar nicht jetzt eine Beziehung zu jemandem eingehen will, sondern in ganz normalen alltäglichen Kontakt, ähm, sei es mit der Verkäuferin an der Bäckereitheke oder sonst wo. Es macht mhm. unglaublich viel aus, wenn man auch kurze Impulse, die man vom Gegenüber sieht, ähm, auf eine freundliche Art eingehen kann. Menschen fühlen sich gesehen und das ist ein unglaublich hoher Wert.
0: Mhm. Schön. Sag mal, was ist denn dein, was war denn dein schönster Mimikresonanzmoment für dich, wo du erkannt hast, wie wichtig diese Fähigkeit ist?
1: Ja, der ist sehr privat. Das war ein, ein Moment mit meinem Mann, wo ich mit ihm über etwas gesprochen habe, was uns beiden sehr, sehr, sehr wichtig war. Und ähm, er hat etwas zu mir gesagt und ich habe, ähm, als er das zu mir gesagt hat, ähm, gesehen, dass er ein ganz kleines Einwandsignal mir gezeigt hat. Mhm. Und ähm, ich habe es angesprochen und er hat ähm, das gar nicht bemerkt. Er hat also weder bemerkt, dass er dieses Einwandsignal gemacht hat, noch hat er überhaupt bewusst, dass er einen Einwand hat. Und dadurch, dass ich ihn angesprochen habe, ist eben aufgefallen, welche Bedenken für ihn eigentlich hinter dem, was er gesagt hat, stehen. Und das hat einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht. Und äh, ja, es hat für uns beide auch einen ganz großen Unterschied gemacht. Mhm. Also ich erzähle gerade mhm. eine sehr private Geschichte, aber das war tatsächlich mein bewegendster Moment. Mhm.
0: Schön, vielen Dank dafür, fürs Teilen. Um, das ist auch meiner Erfahrung. Das sind genau diese kleinen Momente, diese kleinen Signale, die das Menschsein ausmachen und die echte Kommunikation ausmachen. Um, Christa, erinnerst du dich noch, was das Signal war, wie das aussah? Für alle, die sich jetzt fragen, okay, wie kann ich sowas auch? Es gibt, um, das kurz für die Hörer und Hörerinnen, es gibt sieben spezifische Signale im Gesicht, die wir uns in der Mimikresonanz anschauen, anhand derer man unausgesprochene Einwände erkennt. Also es geht weit über das Thema Emotionserkennung hinaus. Und äh, Christa, erinnerst du dich noch, welches Signal das war?
1: Ja, das war ein kurzes einseitiges Einpressen des Mundwinkels.
0: Mhm, wunderbar, was äh, zum Beispiel auch für Skepsis
1: mhm.
0: stehen kann. Großartig. Ähm, ich danke dir sehr. Sehr gerne. Ähm, Christa, liegt dir noch irgendwas am Herzen für deine Zielgruppe? Irgendwas, was du wichtig findest, was dir gerade einfällt, was du gerne noch teilen möchtest? Ja. An Ideen oder irgendwas anderes.
1: Ja, also eine ganz große Bitte an alle ist, Emotionen zuzulassen. Also nicht zu denken, sowas wie Trauer oder Wut ist schlecht, sondern jede Funktion, jede Emotion hat eine Funktion und bitte lassen Sie Emotionen zu und sagen Sie nicht zu einem Kind, du musst dich nicht fürchten. Ich weiß, das ist meistens unglaublich gut gemeint, du musst nicht traurig sein, du musst nicht wütend sein, du musst dich nicht fürchten. Und gleichzeitig bedeutet das, dass das Kind lernt, sich nicht mehr selbst zu vertrauen. Es vertraut seinen eigenen Emotionen nicht mehr, weil es glaubt, die Erwachsenen wissen es besser. Und bitte, bitte lassen Sie Emotionen zu nehmen Sie es ernst, wenn Kinder Emotionen zeigen.
0: Ganz, ganz wichtig. Finde ich auch. Ich äh, finde, der, der wohl größte Fehler der Psychologie, wenn man das als größten Fehler bezeichnen kann, ist Emotionen positive und negative zu unterteilen, Na, weil das bringt uns auf die Idee, es gebe Emotionen, die sind schlecht und andere, die sind gut. Dabei hat jede Emotion, genauso wie du es gerade gesagt hast, eine wichtige Funktion für unser Leben. Und das erstmal zu sehen, damit ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel geholfen und ganz viel getan, wenn wir einfach unsere Emotionen zulassen. Großartig, das zieht sich auch hier komplett durch den Podcast. Ähm, Christa, dann habe ich noch vier Abschlussfragen für dich vier Fragen, die du einfach ganz spontan, vier Sätze, die du ganz spontan einfach beendest mit dem ersten, was dir in den Kopf kommt. Okay. Mein bester Tipp für ein erfolgreiches Leben ist? Empathie. Das Buch mit dem größten Aha-Moment für mich war?
1: Ähm, äh, ja, die Entdeckung der Langsamkeit.
0: Mhm ein magischer Moment in meinem Leben war?
1: Meine Hochzeit.
0: Mhm. Lebensglück
1: ist für mich. Ja, Lebensglück für mich ist äh, vor allen Dingen der große Friede und die Übereinstimmung, die ich mit meinem Mann habe.
0: Mhm. Schön. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich äh, hoffe an alle, die zuhören, wir konnten einige Ideen geben, Impulse geben und äh, wenn jemand dabei ist, der sagt, Mensch, ich will das in unsere Kita bringen, ich will da was machen. Ich finde auch, dass Kinder mehr Impulse zu wirklich wichtigen Dingen im Leben brauchen, wie Emotionen und Empathie. Äh, meldet euch einfach, schaut in die Shownotes. Äh, mimikresonanz-kita.de ist die Homepage von Christa und Christa freut sich über jede Anfrage. Ich danke dir. Christa, wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Woche und äh, wir sehen uns bald wieder in Berlin.
1: Ich freue mich drauf. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Und wenn dich insgesamt die Arbeit unseres gemeinnützigen Vereins interessiert, der Deutschen Gesellschaft für Mimikresonanz, du findest mehr zu unserer Arbeit unter www.mimikresonanz.org Auch die Internetseite verlinke ich in den Shownotes. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast
1: von und mit Dirk W. Eilert.